1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, es un gozo grande bendecirles, saludándoles en el nombre del Señor, deseando la paz de Dios sobre sus vidas, deseando que estén bendecidos, eh, que estemos, por supuesto, iniciando un nuevo año este 2021 con la bendición de Dios, con la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Un saludo muy especial a nuestro amigo André Felipe, quien es la parte técnica del programa. Y qué bendición, mis amados, que podamos continuar haciendo la obra de Dios, continuar eh, llevando adelante este proyecto, este programa, Una Voz de Esperanza, que es creado con el objetivo de traerle a cada uno de ustedes, amados oyentes, la voz de Dios. Una voz de esperanza es una voz de consuelo, una voz en el desierto, una voz en la soledad, una voz cuando nos sentimos desanimados, desalentados, y ahí está la voz de Dios, la voz inconfundible, el que todo lo puede, el que tiene el control para ayudarnos. Y como dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 13, para decirnos, no temas, yo, estoy, yo soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué bueno y qué precioso oír la voz de Dios diciéndonos, en otras palabras, cuenta conmigo, es algo gratificante, es algo muy grande. Bendigo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, eh, a través del Facebook, lo que nos, los que nos ayudan a compartir la programación, eh, muchas bendiciones para todos, y los que a través de la radio son personas ahí, constantes, íntes, que están conectados, recibiendo la palabra de Dios, eh, muchas bendiciones a todos, siervos, siervas de Dios, hombres y mujeres de Dios, amigos, en los diferentes lugares, en la ciudad como en el campo y en todos los lugares hasta donde llegue esta programación Dios lo bendiga y oramos que Dios se glorifique a su favor. Es nuestro deseo, es nuestro anhelo de parte de Dios que usted esté bendecido o bendecida, que caminemos con Dios, que disfrutemos de la bendición de Dios. Hay un hombre en la Biblia eh, llamado Enoch y Enoch caminó con Dios. Caminó 365 años, no 365 días para decir que fue un año, no, 365 años caminó con Dios. Y en todo ese tiempo le sirvió a Dios, le fue fiel a Dios. Se pueden imaginar que vinieron momentos difíciles, que vinieron momentos de pruebas, de pronto de desánimos, pero él eh, se levantaba y continuaba. Es un modelo muy especial, muy agradable para... Nosotros también armarnos de valor y avanzar, continuar sirviendo a Dios, caminando con Dios. Enoch caminó con Dios y dice la palabra que un día desapareció porque se lo llevó Dios. Un anticipo de lo que el Señor hará con los que caminamos con él en estos tiempos. Ya el Señor lo realizó con Enoch. Lo realizó con el profeta Elías, quien también fue arrebatado al cielo, dice la palabra, que en un torbellino vino, eh, vinieron los carros del cielo, los carros de fuego. Fue lo que alcanzó a pronunciar Eliseo y el profeta Elías desapareció, desapareció porque se lo llevó Dios, aunque lo buscaron, aunque pensaron que estaba en algún lugar aquí en la tierra, no estaba, Dios se lo llevó. Así será el arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos llevará, el Señor nos arrebatará para que vayamos a su presencia y eh, estamos cada día más cerca. Ahora ya se acabó el 2020, entramos al 2021 pues con mayor razón mucho más cerca del encuentro con nuestro amado, Esperémosle, esperémosle sin desmayar, esperémosle con el anhelo de poder verle, de poder disfrutar de ese momento glorioso. Creo que es lo más motivante, eh, es uno de los motivos de la fe, pensar en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto Él ha hecho por nosotros? Muchísimo. Él hace todo por nosotros. Él hizo todo por nuestra redención. Él sufrió por nosotros, murió por nosotros eh, fue golpeado Fue maltratado Fue ridiculizado allí en la cruz Fue tenido en poco Y en ese momento En lugar de tomar represalia Contra el ser humano En lugar de, de eh, Disgustarse y tenía Toda la razón para hacerlo Era el justo por los injustos Era el inocente por los culpables Él tenía todo a su favor Pero él con amor tierno Y con una mirada Cariñosa y amorosa Con sus labios ensangrentados Pudo decir Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Cuán grande es el amor del Señor Cuánto nos ama el Señor ¿Cómo Puede uno entender ese amor Única y exclusivamente Pensando en que Dios es amor En cuanto Él es Maravilloso y misericordioso Con nosotros Por eso no nos cansemos de caminar con Él no nos cansemos de terminar un año y iniciar otro y proyectarnos a que le vamos a seguir sirviendo y vamos a continuar hasta llegar a la meta, porque, amados, no hay otro camino. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo como el camino de la vida, como el camino de la salvación, cuando Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, Cristo es el único camino. Alguien puede decir que Cristo es el mejor camino, eso daría como el pensamiento de que hay otros caminos, pero quiero decirle, en el amor del Señor a todos y cada uno de ustedes, no hay otro camino, no hay otra forma de vida eterna, no hay otra forma de salvación, no hay otra forma de vida para con Dios, sino a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso pongamos nuestra fe en Él, Depositemos nuestra confianza en Él y vivamos para Él y esperemosle a Él. Y así como un día vino y se hizo hombre, realizó un trabajo enorme, cumplió el propósito de Dios y murió y resucitó y ascendió al cielo, así Él volverá, Él vendrá nuevamente. Quiero leer una porción de la palabra para luego orar a Dios y es el Salmo número 65, un Salmo precioso. Habla de la generosidad de Dios en la naturaleza, la generosidad de Dios para con su creación. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderá tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra, de los más remotos confines del mar. Tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. dan voces de júbilo, y aún cantan amén. Es preciosa la palabra de Dios, este Salmo número 65. ¿Cómo vemos aquí el amor y la bondad de Dios hacia nosotros? Creyendo en esa bondad de Dios, en ese amor y en ese cuidado de Dios, con cada uno de nosotros vamos a orar, vamos a pedir su bendición, que él se glorifique, que él nos ayude, que su santa gracia esté con nosotros, que no se aparte ni un solo instante y que así él pueda glorificarse a favor de todos y cada uno de ustedes, amados, en el lugar que cada uno esté. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Gracias por tu bendición. Gracias, Dios, por tu palabra preciosa que hemos leído, en la que vemos la generosidad de Dios sobre la naturaleza, sobre la creación. Y somos humanos. Somos la imagen de Dios. Por ende, somos la creación de Dios. Y así como tú cuidas la naturaleza, la vegetación, los árboles, los peces, los animales, Así como tú cuidas los ganados, las bestias y todo lo creado, con mayor razón tú cuidas al hombre, tú cuidas al ser humano, tú proteges nuestra vida. De ti, Señor, depende la vida, la salud, la fuerza, la provisión, el aire, el sol, el agua. Todo depende de ti, oh Dios. Por eso, gracias. Podemos decir que hasta aquí tu mano nos ha sostenido y podemos declarar que... Lo seguirá haciendo, porque el buen Dios misericordioso que hasta aquí nos ha ayudado nos seguirá ayudando. Oh Dios, bendice a todos. Permítenos tener esa fe y esa confianza grande puesta solo en el amor y la bondad de Dios hacia nosotros, el único que no nos falla, el único que no nos defrauda. Perdónanos, perdona nuestros pecados y en el momento necesario corrígenos. Encamínanos, Señor, por la senda de la vida. Te lo suplicamos, Dios. Pido por cada persona ya la distancia. Bendice a todos. Bendice Dios esta emisora y bendice Dios este programa, este espacio radial. Glorifícate. Dios bendice grandemente la fuente por medio de la cual el programa se realiza, Señor. Obra de una manera grande, Señor, y bendice. Porque el que siembra para el reino de los cielos recogerá en abundancia, hará tesoros en el cielo, aunque aquí en la tierra disfrutará de la bendición y el respaldo de Dios. Padre, bendice mi vida, bendícenos todo el tiempo que tú nos permita eh, utilizar este medio, estar eh, frente a estos micrófonos y poder compartir de tu palabra, que sea bajo la bendición de Dios, bajo la gracia de Dios para que así cada persona que reciba esta programación, que reciba esta palabra, pueda ser bendecida, Señor, todos allá a la distancia. Dios, pero que también su nombre sea glorificado en todo. Lo pedimos, lo creemos, en el nombre santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amados, cuando oramos a Dios, descansamos, sentimos paz, porque ponemos todo en sus manos y obviamente Él nos oye y Él nos responde. Hay una promesa preciosa que el Señor eh, nos da en esta palabra leída y quiero mencionar algunos versículos, como es el amor y el cuidado de Dios para con cada uno de nosotros. Dios es el que nos sustenta, el que nos provee de todo. Hay personas que... Bueno, les he oído decir, y el, el pensamiento de muchos está ahí, era, bueno, esperemos que pase el 2020, a ver, ¿qué nos trae el 2021? A ver, el 2021, entonces, es, es el año de la bendición, es el año de la prosperidad, y sumándole a esto que hay charlatanes, profetas mentirosos que se ponen a hablar lo que Dios no les dice que hablen, y convencen y engañan a muchos, diciéndoles es que este año... Es el año de la bendición, es el año de la plata Es el año de la prosperidad Es el año del, de la finca, De los negocios grandes, etcétera. Pero cuál es el objetivo De esas personas que hablan así Así tengan nombre de, de ministros, de apóstoles De lo que tengan, de profetas Todo eso es falso Ya lo que Dios tiene Para nosotros, Él lo dejó escrito En su palabra No necesitamos que nadie venga a hablarnos y, y a mover nuestras emociones para hacernos creer que porque alguien dijo que, que este año entonces es el año del cambio, que es el año de la bendición, con todo respeto, pero ya los muchos predicadores parecen políticos, haciendo promesas que Dios no les ha dicho que hagan y prometiendo lo que no va a ser, no va a ser ni va a suceder. Amados, lo que quiero decir es que la bendición viene de Dios. El año en sí no nos da nada. El año en sí lo único que nos trae es un, un nuevo cambio de fecha, un nuevo cambio de calendario, pero los días siguen siendo los mismos, el tiempo sigue siendo el mismo. El año como tal, el calendario, los 365 días de este 2021, no es lo que nos trae la bendición. Lo que nos trae la bendición es Dios, quien es el dador de la vida, quien es quien nos permite vivir. Así que no podemos decir que es el año el que nos va a bendecir, no, el que nos va a bendecir es Dios. El que tiene un propósito para con cada uno de nosotros es Dios. El que sabe si nos va a regalar vida para todo este año, si nos va a dar provisión, que por ende si nos da la vida nos da la provisión, es Dios. Pero también Dios puede permitir en su voluntad, en su sapiencia, en, en su soberanía, en sus designios, puede permitir que alguien se enferme. Eso es parte de la naturaleza, de la vida. Puede permitir que de alguien inclusive parta a la eternidad porque eso es algo natural de la vida, entonces aquella persona que profetizó para todos como que todos nos iban a ir igual, que todos íbamos a tener salud, que todos íbamos a tener dinero y entonces se enferman y entonces los que se mueren y aquellos que les profetizan eh, abundancia en la economía y por el contrario antes el negocio colapsó, lo echaron de la empresa, entonces ¿dónde queda esa profecía? Amados, por eso no escuchemos la voz de hombres charlatanes que hablan por lucirse y por querer complacer el oído del pueblo. Oigamos a Dios, oigamos la palabra de Dios, oigamos el mensaje de la Biblia. Dentro de esto Dios nos habla y este salvo precioso nos muestra. Y podemos creerlo y esperar en esa promesa. El versículo 5 dice con tremendas cosas nos responderá tú en justicia. Pero me gusta esa palabra. Se pudiera utilizar solo la primera frase. Con tremendas cosas Dios nos bendecirá. Sí, pero el versículo afirma nos responderá. Es decir, que la bendición está en, en consecuencia, en, en, en armonía, sincroniza con nuestra búsqueda, con nuestra oración. Es decir, que para que Dios nos bendiga... No es simplemente porque alguien dijo que Dios nos bendice. Para que Dios nos bendiga es porque nosotros hemos orado, porque nosotros nos hemos humillado delante de Él, porque hemos suplicado que Él se glorifique. Y entonces en respuesta viene la bendición. Ahí está claritico en la palabra. Con tremendas cosas nos responderá. Esa palabra responder significa que alguien estaba llamando, significa que alguien estaba suplicando, significa que alguien estaba pidiendo. Que usted y yo, amados hermanos, amigos, todos los que me oyen, Seamos de aquellos que humildemente, humildemente nos acercamos a Dios y le decimos como aquel hombre leproso que se postró a los pies del Señor y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Amados, así es que viene la bendición de Dios. Así es que obtenemos la respuesta de Dios cuando venimos con humildad y le decimos, Señor, ayúdame. Señor, yo soy un pecador, perdóname. Necesito que me bendiga, necesito que me ayudes. Entonces, eh, él nos entiende, él ve esa humildad, él ve ese anhelo, él ve ese corazón arrepentido, y obviamente él va a actuar a nuestro favor. Aquí vemos, es una oración, con tremendas cosas Dios nos responderá. Oh Dios de nuestra salvación, pero me gusta donde dice, él es esperanza de todos los términos de la tierra, aún de los más remotos confines del mar. Porque significa que no importa el lugar donde estamos, no importa eh, a la ciudad o al lugar al que pertenezcamos. Si somos de, de un lugar de renombre o si somos de un lugar, cuando dice, de los más remotos, confines del mar o de los términos de la Tierra. Habla de lugares que aún es difícil ubicarlos en el en el mapa, que son de poco renombre, que son como de poca estima porque lastimosamente eh, los seres humanos, el, el hombre tomando tomándose atributos, ha, ha como clasificado eh, las sociedades y hoy existen los de estrato cero, no sé si existe bajo cero, eh, uno, dos, tres, y comienzan a subir los estratos y entonces dependiendo del estrato que cada uno es, a veces se cree y se piensa que que por eso eh, uno es más que otro Y bueno Es un poco confuso entender todo esto Pero yo entiendo a la luz de la palabra Que para Dios no hay estratos Para Dios no hay que uno es más grande que otro Para Dios solo hay dos formas de calificar Al ser humano Y es al justo y al pecador Es al santo y es al inmundo Es es al que sirve y al que no sirve yo no Yo no veo otra cosa en la Biblia porque Dios bendijo gente muy riquísima, gente muy acaudalada. De hecho, hombres como Abraham, que fueron hombres que se ganaron el título como Abraham, de ser llamado amigo de Dios, y era un hombre extremadamente rico, tenía en abundancia, y se ganó el favor de Dios, pero por su actitud. Pero también encontramos personitas como aquella mujer que era llamada una mujer ramera, diciéndolo en nuestro en nuestro dialecto, prostituta, y vino a los pies del Señor y se postró delante de él y le suplicó misericordia y le regaba sus pies con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos, el Señor no la rechazó, el Señor no la hizo a un lado, el Señor no dijo, ah, pero es que esta es de estrato bajo, esta es de estrato uno, de estrato cero. No, el Señor tuvo misericordia de ella y la perdonó y le dio paz y la bendijo de una manera grande. Entonces, no importa el lugar donde estemos, no importa la condición o la posición económica, de hecho, aún la posición académica que ocupemos cada uno, los títulos que algunos tengan, otros no tengan, eso no, eso no cuenta delante de Dios. A Dios no lo podemos impresionar a decirle, mire cuántos títulos me he ganado, mire cuán importante soy para el mundo. Eso no lo impresiona a él. Al Señor lo mueve al Señor lo motiva un corazón humillado, un corazón sencillo, aquella persona que lo reconoce, por eso dice esperanza de todos los términos de la tierra y aún de los más remotos confines del mar entendamos por favor les pido en el amor del señor lo que el Señor nos habla, abramos nuestro entendimiento y recibamos no es por lo que tenemos o lo por lo que no tenemos. No es que Dios bendice más a unos que a otros, no. Dios bendice a quien lo busca. Dios bendice a quien se acerca a Él. De hecho, el mismo Señor Jesucristo extiende sus brazos y nos dice, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Sabe? Eso está en San Mateo capítulo 11, verso 25, verso 28. Pero lo que el Señor nos quiere decir es, vengan a mí todos. O sea, no, no nos dijo... Vengan los de estrato tal o los que tienen o los que no tienen. Él dijo, todos los que quieran venir. Ahora en el capítulo sí. 6 de San Juan, él dice, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ese es el amor y la bondad de Dios con nosotros. Esa es, esa es su fidelidad hacia su pueblo, hacia su gente, hacia su creación. Entonces, confiemos en Dios. Otra promesa extraordinaria que encontramos en este Salmo precioso. Es que el versículo número 7 dice, Él, o sea, el Señor, nuestro Dios, es quien sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Amados, cuando la tempestad se hace difícil, cuando la tempestad se hace fuerte, se hace compleja, es el Señor quien pone y controla todo esto. Y aquí nos referimos a tempestades de la vida, no, no precisa solo a la tempestad en el mar, literalmente aunque sus discípulos la experimentaron, pero aquí precisa también la, las circunstancias difíciles de la vida. Cuando somos golpeados, cuando estamos como en situaciones sin salida, atribulados, el Señor toma el control. Aún cuando vemos el mundo un poco desbocado, un poco desubicado, un poco agitado, Dice la palabra que el Señor toma el control del alboroto de las naciones. O sea, todo eso el Señor lo tiene bajo control. Y finalmente el versículo 7. Dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Este versículo es el que no, nos sirve como, como un fundamento bíblico para darnos cuenta que la bendición no es el año, la bendición viene de Dios. La bendición no es el 2021, la bendición es de Dios. Él es el que corona este año con bienes, con beneficios, con su gracia, con su misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Mis amados, les amo mucho, les bendigo, deseo que esta palabra haya sido de bendición y adelante con Cristo, esperándole porque Él viene pronto. Una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. La iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una voz de esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición.